0: esto que es ni más ni menos que Mates y Dragones, el mejor podcast para aprender a masteriar juegos de rol y afines. Estamos yo, que soy Tobias Culazo, su conductor y amante... eh, No, amante no. Amado. eh, Compañero. (risa) Y estoy acompañado de... Amante puede ser. Amante... Claro, amante también aplica, me gusta también. Y estoy acá con Manuel Cabeza Rivarola... Que eh, yo siempre digo un montón de cosas, pero lo único que estoy tratando de decir es que es el mejor.
1: Eh, el, el, siempre me sorprende tu elocuencia, gracias todavía. Eh, me alegra, me alegra tenerte aquí al frente mío, al otro lado de una computadora.
0: Sí, de hecho ni siquiera nos estamos viendo las caripelas. No, nos Porque hace Ya falta. la sabemos, ya las claro. la sabemos.
1: ¿Para qué arruinar el momento?
0: <risa> bueno, gente... Este programa está auspiciado por nuestros Patreons, pero más hacia el final les voy a contar cómo pueden convertirse en en uno de ellos. Hoy vamos a hablar del tiempo. El tiempo que es el factor por ahí más difícil de aprender a manejar como máster. Cómo administrar el tiempo en una una sesión, el lugar donde uno a veces más siente que se empantana. Donde más eh, errores uno siente que comete pese a ya saber ciertas otras cantidades de cosas... Y me gustaría saber una apreciación tuya, cabeza, de, primero que nada, así a grandes rasgos, sobre el manejo del tiempo en másteres Nobel, pensando por ahí en tu experiencia y en experiencias que has visto por otros lados.
1: Eh, Es uno de los temas, me parece más difícil de hablar, no solamente de, de aprender, porque es casi como un... me parece muy difícil de desarrollarlo como desde lo teórico, por así decirlo. Eh, Me parece, por lo menos en mi experiencia, que la la mejor forma de desarrollarlo me parece que es practicando y eso es lo que le diría a los máster que recién están arrancando, es eh, van a sentir muchos momentos de muchas sesiones que la cosa de repente se pone muy lenta Que parece que no avanza Que parece que los, tus jugadores Están ab- empezando a aburrir O que capaz Deberías haber dedicado un poco más de tiempo A cierta situación Y a un máster nuevo le diría Eso es completamente normal Eso le pasa a todo el mundo Pasa en, con masters con, que tienen Muchísima experiencia eh, La idea me parece A lo que uno hay que tiene que apuntar Es a ir mejorando de a poco, ir observando estas situaciones e intentar hacer un poco de introspección y decir, bueno, ¿por qué creo que sucedió esto y por qué no? Ir de a poco mejorando, pero entendiendo que aún así uno nunca va a ser perfecto en este tema.
0: Claro, te, te sigue pasando, masterías bocha de años y cada tanto te pasa que estás en una, en una sesión y en un punto decís, che, esto, esto no avanza.
1: No. Claro, esto, uh, esto está como medio, sí, está, está trabado en el barro, está qué onda, me, 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 me ha pasado sobre todo cuando hicimos la transición a, a empezar a jugar regularmente por internet, que era un formato completamente nuevo, completamente distinto, entonces siento que tuve que, que todavía estoy reaprendiendo un poco cómo manejarme con el ritmo en una sesión que tiene otra naturaleza, entonces es un proceso constante, quiero que eso quede claro.
0: Bien, entonces, básicamente en este episodio no vamos a dar fórmulas porque, por lo menos, si las hay, no las conocemos. Pero sí vamos a hablar un poquito de de cómo sentimos nosotros que por ahí es la manera de encarar esa experiencia y y esa búsqueda del equilibrio y el el aprovechar el manejo del tiempo en las sesiones. Y algo re importante para destacar que que hablábamos ahí, me contabas vos como afuera del aire, y ahora lo voy a decir yo porque me pinta, son dos cosas.
1: Me me parece bien. Que,
0: por un lado, el tiempo es una herramienta del máster. El tiempo es algo que no existe como como el mundo de la campaña no existe. Es algo que el máster crea. Entonces, el máster tiene la potestad de transformar ese tiempo a su antojo. De hacer que las cosas vayan más rápido... Vayan más lento... no hay Por ahí está como adentro... Pasa cuando uno se sienta a escribir un cuento... Pasa cuando uno se sienta a contar una historia... Que uno siente que hay como un devenir del tiempo... Que está preestablecido... Que está como como en, en, en estándar... Hay una velocidad 1x... Y que, y, y, que, y que es así... Y en realidad no... Cuando uno está creando una historia puede manejar el tiempo como se le plazca.
1: Iría un paso más adelante y diría, tiene que manejarlo como se plazca. El, este En muchos otros tópicos que hemos tocado, hemos hecho mucha énfasis en que le, cómo la experiencia de juego también recae sobre los jugadores, y son los jugadores también los que tienen ciertas responsabilidades. En este tema en particular, yo diría... El el gran peso de la responsabilidad de manejar el tiempo Tiene que caer en el DM Porque después de todo, otro de los títulos que le solemos asignar a un DM Es el narrador de la partida Y como narrador sos, por definición El que maneja el tiempo dentro de la partida y dentro de la sesión
0: Exactamente Entonces ese es el otro punto importante Como como para tener el punto de partida No es algo tan debatible con la mesa No digo que no se puede plantear Obviamente, vos decís, che, vamos a hacer esta parte un poco más rápido, vamos a hacer. Pero la decisión final, y de hecho la decisión de inicio, recae exclusivamente en el máster en estos casos. Bien, bueno, vamos entonces, eh, hecha hecha como esa introducción, a hablar del tiempo de sesión. Algo que, que es como un factor importante es que juntarse a jugar, coordinar una partida, cuesta un huevo. Sí. Es dificilísimo. Es dificilísimo que seis personas, cinco personas logren juntarse todas las semanas o cada 15 días en un lugar una cantidad de tiempo determinada. Entonces, las partidas tienen un límite. Las partidas duran una cantidad de tiempo. Entonces, ahí ya empieza el primer punto donde uno, como máster, tiene que empezar a, a pensar cómo va a usar ese tiempo. El tiempo del mundo real en relación al tiempo del mundo del juego. Exacto, exacto. Las. La gran mayoría
1: de las sesiones que jugamos eh, todos, eh, los, que, los que jugamos rol, jugamos cuánto 3 a 4 horas como mucho. Obviamente hay mesas donde se juntan y están todo el día y hay mesas que se juntan y están menos tiempo. Pero la gran mayoría de, de los casos es, tenemos un tiempo finito y además un tiempo que, que creo que deberíamos tratar ...con cierto nivel de... ...no sé si respeto... ...o tratarlo como algo precioso... ...porque es difícil... como ...es muy difícil coordinar un grupo de gente... ...para que se junte regularmente para poder jugar... ...entonces cuando sucede... ...creo que como Masters... ...también como jugadores... ...pero específicamente como Masters... ...tenemos que pensar nuestras partidas... ...y diseñarlas... ...teniendo en cuenta también estas cosas de vida real... ...porque... ...esta gente nos está dando... Estamos compartiendo el tiempo entre nosotros y nos está dando la responsabilidad de manejarlo, de intentar manejarlo bien. Entonces intentemos manejarlo bien, intentemos hacer que sea una partida que enriquezca la experiencia, intentemos que sea una partida en la que... La gran mayoría no está todo el tiempo sentado, callado, porque uno tomó eh, el protagonismo y ahora están dos horas de la sesión callados esperando que esta persona desarrolle su pequeña historia. Es como, tenemos que preocuparnos porque nuestros jugadores sientan que hicieron cosas durante la sesión. Y para eso, una de las principales herramientas es manejar el ritmo, manejar el tiempo de la sesión.
0: Es muy importante esto que decís del respeto Por el tiempo de la gente que está jugando. Porque, vamos a decirlo, no somos, en la mayoría de los casos, la gran mayoría de los casos, no somos chicos que nuestra única responsabilidad es la escuela y después nos estamos rascando. Somos somos toda gente grande, eh, con trabajo, con problemas, con deudas, con relaciones, que estamos decidiendo dejar de hacer otras cosas porque queremos hacer esto. Entonces, está bueno sacarle el máximo usufructo posible y no no sentir que esto que decís que digo, che, yo tengo que terminar un un examen para mañana y y me vine acá a estar sentado dos horas escuchando como un pícaro eh, intenta abrir una puerta
1: exacto exacto, Es, es eso lo que lo que creo que tenemos que intentar evitar. Lo cual, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante, obviamente no significa que tenemos que estar todo el tiempo encima de todo el mundo asegurándonos, está
0: todo el tiempo todo entretenido, ya, 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 ya.
1: Pero, eh, pero sí hay que prestar atención y sí que eso sea otro de los factores que tenemos en cuenta a la hora de pensar nuestras partidas.
0: Bien. Sí, estamos de acuerdo. Y, y por ahí, entonces ahí ya creo que entra el tema de los ritmos que uno usa para tal o cual momento, ¿no? Sí. ¿Cómo, sí, cómo, sí, sí. ¿cómo sentís que es como la utilidad que se le usa de dar cuando uno, por ejemplo, eh, narra eh, el paso del tiempo a gran velocidad? O cuando uno baja el ritmo de la partida, cu- ¿cuáles son como los por ahí los, los motivos o lo, o lo que marca eso? Y creo que,
1: como toda narración, lo que uno busca es un resultado dramático, un resultado entretenido, un resultado eh, donde suceden cosas emocionantes o hay tensión y hay resolución. Y eso también creo que de cierta forma se traduce a quizás cómo narrar el downtime o cómo narrar el viaje que toman los aventureros de este pueblo al al otro pueblo. Dentro de, ese, de, esa, de, de, de esa decisión que tomamos de cómo narrarlo, ten, deberíamos pensar, bueno, va a suceder algo in- realmente interesante en este viaje que ustedes hacen de dos semanas. ¿Va a suceder algo Si si no es así, si digo, bueno, va a ser un viaje de dos semanas y nada más, entonces lo correcto es decir, bueno, lo narro rápidamente. Si bien son dos semanas de viaje, en la mesa no debería tomar más de cinco minutos. Sí, ustedes viajan de un lado a otro, eh, pasan por por las colinas de tal cosa, la montaña de tal otra, eh, es un viaje cansador, pero llegan al pueblo. Punto. Total, no... Estirarlo sería inútil Y es eso una de las cosas que lo haría aburrido
0: Podés tomar un muy buen ejemplo De El Señor de los Anillos Cuando toda la comunidad está viajando Y son simplemente panorámicas del paisaje Con la comunidad caminando
1: Exacto eh, La contrapartida de eso es Cuando quizás de repente En un momento eh, Quizás están en la taberna súper casual y tienen una discusión y empiezan a sospechar de un NPC de la taberna quizás ahí, si bien pensabas que eso iba a ser una situación casual y vas a narrar rápidamente, bueno, ahora capaz lo correcto es detenernos en ese momento, dilatar el tiempo y hablar en detalle de ese momento porque se ha generado una situación que sí es potencialmente dramática
0: yo lo que iba a decir es que me parece que es como muy... ...intuitiva la decisión... ...si tomás conciencia... ...de haber visto alguna película... ...alguna vez en tu vida... Eh, ...esa es la manera en la cual... ...se genera el suspenso... ...y en la cual se hacen las elipsis... ...cuando uh-huh. uno ve una historia... ...de repente el momento en el que está por pasar algo... ...todo es más lento... ...y si vamos a un ejemplo muy concreto... ...de jugar un juego de rol... ...y si vamos a un ejemplo muy concreto... ...de carabozos y dragones... ...un, un combate... Es el tiempo lo más dilatado que se puede. Y por Exacto. ahí no por ahí no lo pensamos. Por ahí no, no, no nos tomamos el tiempo. De, de, de pensar que esta batalla está siendo en cámara lenta. Eh, en, en la mesa. Más allá de que Exacto. en el mundo no. Entonces si podemos. Si hacemos regularmente. Si hacemos eso en todas las partidas. Podríamos separarlo de lo que es. Eh, solamente los encuentros de combate y hacerlo en otros momentos cuando uno sienta que amerita que que funciona, pero un encuentro de combate es eso, es es cámara lenta
1: exacto, es es, eh, dilata el drama constante que es un combate y esto me, me encanta lo que señalas, porque creo que se relaciona mucho con el episodio de iniciativa que hicimos, y me parece que el dilatar el combate, el dilatar un momento en, 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 unas, en fracciones de tiempo tan pequeñas, deberíamos hacerlo cuando creemos que el combate va a ser emocionante y va a tener momentos dramáticos interesantes. Si el combate, entre comillas, es entre el grupo de aventureros de nivel 15 y dos o tres goblins, no deberíamos tirar iniciativa y dilatar el tiempo en fracciones tan pequeñas. Lo narremos al... Como, como algo rápido, algo que, que suceda en la mesa en 5 minutos como mucho, para reforzar el hecho de que no, no fue un gran obstáculo, no fue algo que, que requirió tiempo y, y muchas
0: decisiones para que los jugadores resolvieran. Entonces, lo hagamos rápido. Por ahí tomar la decisión más práctica, pero, pero no en el sentido de qué conviene, sino qué querés vos, qué querés lograr. Pues por ahí se va a decir, sí, son dos o tres Goblins pero tenés ganas de que el monje se ponga carteludo decís bueno, lo hagamos eh, lento, igual lo hagamos como una parte si queremos esto, si queremos como reventarlos ridículamente
1: exacto, sí, sí, sí Eh, que que ahí la narración se transforma más en Dedico tiempo para que mis jugadores se sientan copados. No para que tengan. Eh, no para que se pregunten si van a ganar o no, sino para que puedan expresar los zarpados que son. Eh, y entonces todas estas ideas eh, son cosas que uno va adquiriendo de vuelta, practicando y experimentando. Que esa me. sigo haciendo énfasis en que es la manera más eficaz de darte cuenta vos, como DM, de encontrar tu propio estilo, de encontrar las cosas que te gustan y encontrar nuevas herramientas que te digan ¡Uh, mira, probé eh, narrar rápidamente esta pelea! Y la verdad estuvo bueno no detenernos tanto tiempo. O probé narrar muy en detalle cómo estas personas lidian con derrotar un goblin eh, débil, debilucho. eh, Y también estuvo muy copado. Ok, voy a... Eso te hace... eh, ampliar tu tu horizonte de de, de herramientas que tenés a mano y creo que enriquece mucho tu experiencia como DM
0: Sí, y la manera de narrar también está muy buena eh, usarla como como una herramienta no solamente para dilatar o, o extender per se onda, para generar más tensión o generar más interés, sino que puede ser una manera de Transmitirle cierta información a nuestros jugadores sin decírselo directamente. Como por ejemplo, si uno. eh, Si los jugadores están, supongamos, con que quieren algo en una taberna, que qué sé yo, y vos le haces una narración más rápida, más por encima, eh, de alguna manera les va a llegar la información que eso que está pasando ahí no es importante.
1: Sí, exacto. Es. De vuelta, como, como, una, como DM te pones como en, en editor, como si fueses el editor de una película Y si sacas información que, que no te parece in- importante, la audiencia va a sentir lo mismo Y si pones más información de algo en particular, eh, la audiencia va a decir, ok, esto es importante
0: Pasa el, el, el ejemplo de del, la pistola o el cuchillo de Chejón, no me acuerdo, creo que es la pistola pero esto de que cuanto yo más muestre algo más voy a hacer notar que ese algo es importante, es, es, es válido y de hecho es un meme como master decirle a tu party ¿estás seguro de eso que estás por hacer? Uh-huh. como para que el jugador diga, ah no, para, mejor no <risa> pero también está esta otra opción de, de, de decir, che voy a hacer tal cosa Y vos antes de que llegue a hacer la acción Empezás a narrarle un montón de detalles De cosas que están pasando alrededor Como para que se tome ese ese, ese ratito Para replanteárselo En base a quizá información que no había quedado tan clara La primera vez que se le estás dando ahora más detallada
1: Sí, también es También es una oportunidad para para Que los otros jugadores Tengan la oportunidad de decir No, bueno, para, 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 para yo Mi personaje va y lo detiene Y y no deja que le quiebre el cuello al, Al... Eh, al prisionero, por ejemplo, no sé.
0: Bueno, lo hemos dicho mil veces a lo largo de este episodio, lo has dicho, lo has repetido, que la práctica y la experiencia es la mejor forma de desarrollar estas habilidades. Aún así, vos, Manuel Cabeza Rivarola, Rey de Reyes, Master de Masters, Dios de Dioses, tenés, no sé, unos, unos tips que nos puedas dar como para Decir, sí, de una, es experiencia, pero no hace falta que vayas en bolas a experimentar.
1: Sí, exacto. Eh, sí, son. Son todas preguntas que fui desarrollando mientras, me, mientras practico como DM, que sigo desarrollando, porque es una habilidad no, que, que se sigue poniendo en práctica constantemente, sigo aprendiendo cosas. Y creo que como varias preguntas que me gusta hacerme para poder tomar una decisión respecto a a estos temas de ritmo y del uso del tiempo. Por ejemplo, el, el que parece obvio, pero no siempre me lo pregunté, es ¿cuánto va a durar la sesión? O sea, si yo sé... Que eh, nos vamos a juntar y vamos a juntar nos juntamos para jugar todo el día y toda la tarde. Y, no hay, y es un tiempo indefinido el que vamos a jugar como hacíamos antes. Bueno, digo, está bien, me puedo relajar. No hace falta que tenga este, esta visión, este control y este, y este criterio del tiempo y del ritmo a lo largo de la partida. Porque sé que puedo ir tomando estas decisiones durante toda la partida. Y si en algún momento se pone lenta es como, bueno, después lo, lo recupero el tiempo y seguimos jugando. En cambio... Si sé que la partida va a durar entre dos horas y media y cuatro horas como mucho, yo ya sé, bueno, estaría bueno prepararme e intentar pensar cosas emocionantes que sucedan a la media hora, a la hora, a la hora y media, a las dos horas, y así sucesivamente.
0: Eso te iba a preguntar, ¿vos usás un sistema como como de hitos? ¿Vos decís, para tal momento tiene que haber sucedido tal cosa? ¿Y te te los anotas?
1: Lo tengo como referencia por si necesito usarlo. De la misma forma que tengo muchas tablas de eventos al azar y tablas de nombres por si necesito apoyarme en ellas. Tengo como... que no necesariamente las anoto, pero sí tengo como... Por lo general en cada sesión me imagino, pienso, eventos emocionantes que puedan llegar a suceder. En el caso que que la aventura sienta que está avanzando medio lento, que los jugadores se traban o... O sea lo que sea, digamos. Por, es para prepararme por si las cosas se pone aburrida digamos.
0: Claro, acá uno de nuestros Patreons como que ag- agrega a lo que, a lo que estamos diciendo. Y dice, eso lo veo súper importante. Si va a haber dos escenas o tres, tenés que determinar cuánto tiempo dura cada una como máximo para que te dé tiempo todo. Exacto. Es, es eso mismo. Sí, sí, sí. sí. Y, y, y vos jugás, vos masterías teniendo conciencia de la hora...
1: Eh, por lo general sí, porque por lo general, sobre todo en los últimos años, eh, tengo partidas en las que sé, tengo tiempo más más limitado, tengo que, eh, nos juntamos una vez cada 15 días, está bueno que al juntarnos una vez cada 15 días y con este poco tiempo, eh, tenga la seguridad de que si necesito intervenir, puedo hacerlo, y va a ser para mejorar el ritmo de la partida, así que sí, sí. Por lo general, si quiero que sucedan dos o tres escenas, me pregunto, bueno, si voy a jugar tres horas, más o menos presto atención cuando pasa la hora uno, cuando pasa la hora dos, y cuando está pasando la hora tres, para para tener en cuenta eso, digamos.
0: Me hace hace acordar a a los simuladores cuando Santos dice no soporto trabajar con la presión del tiempo, me deprime los límites. (risas) Yo creo que en muchos de estos casos, en muchas cosas, más cuando se trata de crear, porque en definitiva yo... Muchas veces experimento la masteriada como un un atacazo artístico, como un momento de creación. Eh, Y y me parece que muchas veces los límites que uno va poniendo, eh, las las cosas que hay que cumplir, terminan mejorando el producto porque uno se vuelve un poquito más asertivo en las decisiones. Si vos no tenés... Un tiempo límite, por ejemplo, es mucho más fácil empantanarte en una escena.
1: Sí, sí, sí. Como dejarte estar. Es mucho más. Es mucho más fácil. Eso, eso, eso es cierto. El límite el de tiempo y el tener que mantener las, las cosas. Que se den den suficientes cosas en este tiempo limitado Te hace practicar mucho tu capacidad para manejar el tiempo Y tu criterio para decir, bueno, acá ya es hora de que empiece a pasar esto Entonces voy empezando a acelerar esto Y a a ir terminando esta narración Y a a ir terminando esta escena Y una vez que mejoras bastante O que lo planeaste lo suficiente empezás a a darte cuenta cómo hacerlo Y que no quede explícito Que no quede, bueno bueno, bueno, vamos a otra cosa ya Eh, Creo que que poniéndote en esos límites es cuando mejoras mucho en estas habilidades
0: Bueno, y recién nombrabas como de yo otra que es una pauta importante a tener en cuenta Otra pregunta que me parece importante de tener en cuenta a la hora de de, de ver cómo manejar el tiempo Es esto, qué tan seguido se juega, no solamente cuánto dura la sesión, sino cada cuánto es esa, es esa oportunidad.
1: Exacto, exacto. Porque si te juntas, por ejemplo, eh, todas las semanas. La, la, la versión idílica de, de jugar eh, juegos de rol. Si te juntas todas las semanas, entonces pod- podés tomar más fácilmente las decisiones del estilo, che la verdad esta sesión se estiró un poco más de lo que esperaba o los jugadores se fueron por esta tangente y no lo esperaba y este evento emocionante que realmente quería que suceda en esta sesión la verdad no sé si lo voy a poder meter bueno, capaz no importa tanto, total, la semana que viene que vamos a todavía tener nuestras memorias frescas eh, lo puedo puedo poner, puedo mover ese evento hacia esa otra semana y dejar quizás algo en suspenso justo a la mitad en cambio cuando te juntas quincenalmente mensualmente es como siento que tenés que intentar empezar a condensar un poco eh, las partidas y asegurarte de que cada partida tenga algún, por lo menos algún eh, momento emocionante algo importante que haya sucedido porque nos juntamos poco <ríe> no nos vamos a volver de cada dos semanas, me gustaría claro. que cuando lo hagamos suceda algo copado
0: claro Sí, y otra otra cosa, otra de las preguntas, que es lo que comentaba recién eh, uno de nuestros Patreons, es ¿cuántos eventos tenemos preparados?
1: Claro, exacto. Si sí. me siento particularmente o inspirado, o siento que es momento de que la partida se mueva bastante en una dirección, y digo, bueno, quiero que suceda esto, 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 esto y esto. Por ejemplo, quiero que sucedan cinco cosas, eventos in, in, interesantes, específicos. Bueno, ahí... Ya tengo como una estructura para dividir el tiempo durante la partida donde digo, bueno, más o menos si quiero que sucedan las cinco cosas, a qué hora debería suceder la cosa 2, la cosa 3, la cosa 4, y así sucesivamente.
0: Sí, de nuevo, como el mismo ejercicio de ser consciente del tiempo que uno dispone y cómo lo, lo subdivide, cuánto tiempo le quiere dedicar a cada cosa. ¿Y hay, hay alguna otra cosa así que hay que tener en cuenta importante para, para tomar esa decisión?
1: Eh, la principal y que va más allá de la estructura de la sesión y las cosas que queremos comunicar a los jugadores es bueno, recordemos que hay jugadores y que ten- deberíamos tener en cuenta sobre todo cuántos jugadores tenemos porque eh, todo jugador me parece eh, quiere tener de, de forma regular momentos donde brillar como personaje, momento en el que su personaje hace algo especial o momento en el que su personaje tuvo un momento individual propio de ya sea de crecimiento, momento social, de lo que sea
0: Sí, vamos de nuevo, de nuevo al ejemplo del Señor de los Anillos, sin ser protagonistas, Legolas y Gimli tienen muchos momentos suyos que, que van más allá de, de la historia que se está contando necesariamente, Exacto. más allá de, del grupo Exacto, exacto.
1: Y si sí, los, únicos, los únicos personajes del Señor de los Anillos serían Lego, Legolas, Gimli y no sé, Aragorn, entonces seguramente podríamos haber pasado mucho más tiempo con cada uno de ellos y explorarlos mucho más. Pero como en el Señor de los Anillos pasan muchas otras cosas además de Legolas, Gimli y Aragorn, tenemos que dividir mucho más el tiempo para que todos tengan su momento de brillar. Lo mismo sucede en una sesión. Si tengo tres jugadores... Me relajo y sé que puedo tener una 15-20 minutos de irme con un jugador a, a, a ver qué cosa divertida hace en, en el mercado del pueblo. En cambio, si tengo 6, 7, 8 jugadores, voy a decir no. Esos momentos van a ser narraciones muy pequeñas porque tengo mucha otra gente que también quiere participar del juego y que no, no está bueno dejarlos colgados tanto tiempo.
0: Claro, bueno, ah, hemos hecho acá en Mates y Dragones un episodio sobre eh, jugar con muchos jugadores y, y ese tipo de cuestiones. De hecho, creo que todo lo que, lo que venimos hablando de este episodio tiene como su episodio aparte. Esto es como, dij, dijimos, bueno, vamos a juntar todo lo que hay para decir del tiempo o todo lo que se nos ocurre uh-huh. en este momento. sí, 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 sí. sí. Eh, porque, porque suele pasar, que después nos damos cuenta <risa> sí, <risa> ah, exacto, exacto. nos faltó decir esto es más, este episodio nació como un episodio con otros tópicos y dijimos, no, para, vamos por partes
1: vamos por partes, vamos por partes, porque si no va a quedar muy descolgado y para yo, yo como, como venimos diciendo una de las mejores la mejor forma para mí es la práctica y la experimentación y también el recibir el feedback, el preguntarles a, a los jugadores Che, miren chicos, se sintieron que están sintiendo en la campaña que tienen su propio tiempo para brillar Sienten que les estoy dejando el tiempo correcto Sienten que las narraciones avanzan demasiado lento, demasiado rápido Les gustaría que me detengan más cosas, me gustaría que avancen más rápidamente con otras eh, También bu- buscar el feedback y, y no tener miedo a ofrecer ni a recibir crítica constructiva eh, también es la Me parece la, el tercer Factor que va a definir Cómo vas a crecer y cuánto vas a mejorar Y cuánto vas a poder afilar Estas habilidades
0: Sí, que de hecho, de hecho Eso aplica a todo lo que Comprende al Masterio A mí me parece que es una práctica muy buena Que vos la haces, pero no la veo mucho Quizá porque por ahí uno tiene miedo De no haber hecho las cosas bien Y no sepa manejarse cuando le dicen, che, esto estuvo flojo (risa) es entendible pero pero me parece que es una cosa súper útil para crecer en todos los aspectos, pero más cuando uno está masteriando, porque uno está siendo responsable de un montón de cosas y está muy bien que tus jugadores que a veces se tienen que ocupar solo de un personaje te digan, che, esto la verdad, me parece, que vos preguntes y al mismo tiempo preguntá, porque va a haber cosas que a vos te parece que te salieron como el locote, y vas a ir a preguntarles a tus jugadores, che, ¿qué les pareció esto? Y te van a decir, estuvo increíble, man. Me voló la cabeza a mí. Y vas a decir, ah, pa, mira, no se notó que, que me pareció una bosta. <risa> ¿Pasa, sí o no? Sí, todo
1: el tiempo. Todo el puto tiempo, sí, sí, sí. Hay, y, y hay muchos detalles con los que yo me suelo obsesionar y que descubro que son detalles Boludos y que no tienen la incidencia Que yo pensé que iba a tener Y cosas que yo pensé que no iban a tener mucha incidencia Que eran solamente detalles Que terminaron teniéndola Así que eh, eh, Me parece que el, approach, el mejor approach Que uno puede tener es, es Es todo crecimiento constante Es todo práctica constante Uno creo que no deja De mejorar como DM No tiene que, no tiene que Quedarse quieto en Nada ah, listo ya está Aprendí todo, listo. Yo ya sé. Yo ya sé,
0: exacto. <risa> ya sé, ya sé demear
1: <risa> Es un proceso constante, sí.
0: Bueno, gente, hasta acá el episodio número 65, si no digo mal, de Mates y Dragones. Somos Tobías Culazo, Manuel Cabeza Rivarola. Recuerden, por favor, eh, si están escuchando esto en Spotify, ponerle seguir. Si están en YouTube, ponerle eh, suscribirse y me gusta. Y además... Eh, Tómense el trabajito, es un segundo, en serio es un segundo y a nosotros nos ayuda una banda, compártanlo, hay un montón de gente que ustedes saben que por ahí les, les cabe el rol o, o flayaron un toque con eso que vieron ahí en, en, en Stranger Things y le dicen, che, mira esto es, lo podemos hacer nosotros cuando quieras, te invito a mi casa a, a comer papas fritas y probar esto.
1: Día en día en chill.
0: Y además, pueden... Pueden seguirnos en Instagram como Mates y Dragones. Ahí estamos subiendo algunos. Unos videitos. mucho más chiquitos, mucho más simples, mucho más tontos. Pero para mandarle a alguien que nunca jugó Carabozos y Dragones. Como para darle un pantallazo. Y además. de todo esto. Eh, Ahí en nuestro Instagram está nuestro canal de Discord, que es una comunidad zarpada. Gente muy copada, subiendo cosas muy copadas, ayudándose, diciendo las dudas, dándose una mano. De igual a igual todos con con mucha buena leche, mostrando su arte, sus mapas, sus cosas. Y además de todo eso, les dije un principio. Este este podcast eh, no recibe plata de ningún lado, salvo de nuestros Patreon. Gente que le gusta tanto esto que hacemos que decide darnos una mano económica y ustedes pueden hacer eso entrando a wwwpatreoncom barra mates y dragones y ahí eh, deciden con cuánto aportar eh, de, del mínimo al máximo de aporte posible, eh, es todo bajo, es todo poca plata mensual, eh, así que nada, fíjense, si pueden, si no pueden igual todo bien, compartan y, y los queremos un montón, y sobre todo a vos cabeza, te quiero un montón yo también todavía, yo también, yo también Bueno, hasta la semana que viene, entonces.
1: Hasta la semana que viene, babies. Bye. Adiós.